0: Max? Ja, Juvi. Hammer, wir haben noch 40 Minuten für die Aufnahme. Maximal. Äh, äh warum? Weil da mein Essen fertig ist. Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, ich bin die Juvi und 400 Kilometer in diesem verrückten Internet äh, entfernt von mir durch die Nebelwand hindurch sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Habt ihr überhaupt Nebel in NRW?
1: Ich habe gedacht, du hast jetzt auf Dark Souls angespielt.
0: Äh, nein, wir haben gerade keinen Nebel. Okay, die Dark Souls-Anspielung wäre besser gewesen, ich sehe den Punkt. Gut, dass das heute nicht unser Thema ist. Okay, also nur äh, für die werten HörerInnen, wenn ihr äh, knurrende Geräusche im Hintergrund hört, das ist mein Magen. Und das liegt daran, dass wir über Essen reden wollen. Ich, ich weiß nicht, wann wir dieses Thema aus dem äh, magischen Themenhut gezogen haben.
1: Ich glaube, ab der ersten Folge haben wir
0: immer irgendwie drüber gesprochen. Ich fürchte auch. Also Grüße an Pascal zum Thema Pizza Hawaii. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, so profan soll es gar nicht werden, nicht wahr? Wir hatten ja äh, überlegt, dass wir in die Tiefen äh, der kulinarischen, nördischen <lacht> nördischen <lacht> <bei Nature>. Küche <lacht> <lacht> eintauchen wollen. Und ähm, du hast da also, dich tatsächlich mit, mit dem Thema Essen beschäftigt ja. und trotzdem in der Zeit noch fünf Kilo abgenommen. Wie hast du das gemacht?
1: Das, wie ich das gemacht habe, das ist gar nicht so schwierig. Ich habe weniger von dem gegessen, was man so typisch als Fast Food bezeichnet.
0: Okay. Was, was ist, was ist typisches Fast Food?
1: Pizza und Hamburger? Ist das Nerdessen?
0: Hm? Ist das Nerdessen?
1: Pizza? Ja, ganz sicher. Also, das kennt man klassischer als die Pizza beim, weiß nicht, beim Zocken oder bei einer Lahnparty oder sonst wie. Lahnparty ist lange her.
0: Ähm. Okay. Äh, Hände hoch für alle, denen es schon passiert ist, dass sie äh, in einem Raid waren und die Pizza im Ofen vergessen haben. Ich, okay, ich sehe deine Hand. Ähm. Und eure, eure Hände habe ich auch gesehen. Ist es dir schon mal passiert, dass du Pizza in den Ofen geschoben hast und die Folie vergessen hast abzumachen?
1: Ähm, nein.
0: Ich, ich, mir ist das auch noch nicht passiert, aber ich habe das tatsächlich gehört und ich bin immer noch nicht sicher, ob das nicht eine Urban Legend ist. Schreibt uns, wenn ihr jemanden verifiziert kennt, dem das passiert ist, oder wenn es euch passiert ist, wir halten es auch anonym, schreibt uns. Das, das, das kann doch nicht wirklich, also Ich hoffe es zumindest nicht.
1: Ich meine, ich will was essen und nicht einfach nur verbrennen. Also die, hm. Aber trotzdem TK-Pizza essen. <lacht> ja, okay. <lacht> das was <study. lacht> Aber ey, die, die, die Pizza, das, das Ding gibt es schon extrem lange. Ich mein, Echt? Ja, also, die Pizza, so wie wir sie jetzt kennen, so ungefähr, lass mich jetzt nicht lügen, Ende 18. Des, nee, 18, oh ich Ende 19. Jahrhundert oder so. 1889
0: soll die wohl entstanden sein. Aber ist das denn wirklich in der Form entstanden, wie wir das jetzt kennen? Also ähm, Teigteller mit Dingen drauf?
1: Das ist schon älter, das ist schon viel viel älter. Das ist wohl auch äh, schon in, 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 im alten Ägypten gemacht worden und in, in, ähm, in Griechenland und so was rum. Aha. Ja, wo halt auch diverse Namensherkünfte herkommen können. Da, hieß, da waren nur keine Tomate drauf, weil die war zu den Zappen noch nicht hier in Europa und Umgebung. Ähm, sondern ich glaube meistens <lacht> einfach nur Olivenöl, Zwiebeln und, und solche Sachen.
0: Das ist ja auch eine total leckere Kombination, das muss ich ja wirklich zugeben.
1: Mhm. Das war auch der, der ursprüngliche, äh, ja, die ursprüngliche Pizza, war mit Tomatenscheiben.
0: Olivenöl und Basilikum oder Oregano. Was man so Aber hat. schon, schon auf, auf dem klassischen Hefeteig. Das schon auf dem okay. Teller, ja. <lacht> okay, also Teigteller, mhm. Olivenöl, Tomaten und Zwiebeln. Genau
1: und äh, Zwiebeln war nicht auf dem ursprünglichen Rezept. Da war eben Ach so, to Tomaten, okay. Die Olivenöl, Basilikum ja. oder Oregano.
0: Basilikum, okay.
1: Und wo, wann wann kommt der Käse ins Spiel? Ähm, das ist erst 1889 passiert. Achtung. Nee, dann, dann weigere ich mich alles davor, Pizza anzuerkennen. Okay. Und, <lacht> und ob das mit dem 1889 so, gen, so stimmt, ist auch so ein Ding. Da sind sehr viele Details drin und das ist so klar beleg, wenig belegt und so mit so vielen Details ausgeschmückt worden, worden dass da deutlich zu bezweifeln ist, wie, wie das, ob das wirklich
0: so ist. <lacht> Äh, stimmt es denn, dass die ähm, italienische Pizza eigentlich die Urform der uns bekannten Pizza ist?
1: Ähm, die Neap also die diese
0: Na, Neapolianisch genau, oder so genau, ähnlich. Die Pizza, Ihr wisst, Aktien. ich kann nicht richtig aussprechen. Ach. Das ändert sich auch nicht, indem ich versuche, irgendwelche Worte zu sagen.
1: <lacht> Jetzt fällt mir aber auch gerade schwer. Neapolitanisch? Neapolitanisch? Ich, ich glaube, das ist richtig so, ja. Ähm, Irgendwie so. Genau. Ähm, ja, die, die jetzt wird wohl die Ursprungsform des Ganzen sein. Das war dann halt okay. die, die wir heute als Pizza Margarita kennen: nämlich mit ja, der Teigteller, mhm. ähm, Tomatenscheiben, äh, in dem Falle noch äh, Mozzarella, da kommt der Käse ins Spiel, mhm. und Basilikum. Mhm.
0: Mhm.
1: Der Legende nach soll äh, König Umberto I. Äh, seiner, äh, mit, gemeinsam mit seiner Frau.
0: Margarita? Sag den Namen bitte nochmal. Umberto der Erste. Okay, und seine Frau hieß Margarita. Korrekt. Nachtigall, ich höre dir trapsen war. Komisch, äh, soll, Sollen
1: die beiden eine Bestellung bei einem gewissen. Moment. Äh, Raffaele Esposito aufgegeben haben über eine besonders patriotische Pizza.
0: Oh, die Farben!
1: Genau. Basilikum grün, <lacht> Mozzarella weiß und Tomaten okay. rot.
0: Eine patriotische Pizza. Ja, ja. Wow. Mhm.
1: Ähm, allerdings, de, de, dass so explizit dieser Name noch erwähnt werden kann und der 11. Juni 19, äh, 1889 in Neapel macht das Ganze ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und es auch noch explizit die Pizzeria Brandi gewesen sein soll. Naja, es macht es halt... Etwas das
0: klingt nach einem wirklich guten Marketing. Mhm,
1: das auf jeden Fall. Das Einzige, was tatsächlich davon wirklich belegt ist, ist dieser Raffaele Esposito, das nicht, aber diese Pizzeria Brandi, die hat es gegeben und da wurde auch solch eine Pizza bestellt. Allerdings wird das nicht die Einzige gewesen sein, sondern irgendwie aus einer Liste von 35 Zutaten, die hat verschiedenste ähm, ja, Pizzaiolos, genau, Pizzaiolo nennt sich das, also Pizzabäcker, ähm, ausgegeben wurde und da ist eben diese eine, die noch äh, bekannt ist, weil sie belegt ist, wird eine Rechnung, die sie ausgestellt hat. Die anderen haben die einfach nicht aufgehoben.
0: Aber Umberto und Margarita gab es wirklich ja, ja
1: Ja, ja, die beiden gab es tatsächlich. Okay, gut. Nur diese Geschichte, die daran gehört, die ist wahrscheinlich einfach hübscher ausgeschmückt worden, um einfach tolles Marketing
0: betreiben zu können. Naja, okay. <lacht> ähm, Frage, wenn ich jetzt aus dem Pizzateller, hm. wenn ich den ein bisschen kleiner knüttel, ist ja ein Hefeteig, hm. dann geht der weiter auf und wenn ich dann trotzdem die Tomaten drauflege und den Mozzarella und das Basilikum habe ich ja quasi eigentlich schon italienischen Burger, oder? Das ist schon nah dran. <lacht> Aber das wird die ähm,
1: wird die, ähm, beziehungsweise beide Organisationen, die, die dieses Pizzarezept vertreten, definitiv nicht als Pizza sehen wollen.
0: Aber das ist doch quasi die natürliche Evolution einer Margarita.
1: Kann ich jetzt nicht abstreiten.
0: Also man, man macht einfach aus dem Hefeteig-Teller einen dickeren, einen kleineren Teller, legt da die Tomaten trotzdem drauf, tauscht den Mozzarella, ich, ich esse Mozzarella sehr gerne, durch einen geschmackvolleren Käse aus. Und naja, Grüße gehen raus an alle Vegetarier da draußen, tötet noch ein Tier und legt die Muskel, das Muskelfleisch drauf und dann hat man doch einen mm. Top-Hamburger. Und das ist doch Evolution, das ist die Evolution der Pizza. Das sehen New Yorker etwas anders. Die haben einen Punkt, die haben das Pastrami-Sandwich. Ja, aber der Hamburger Aber was haben New Yorker mit Hamburger zu tun? Ich weiß, oh. Hamburg liegt etwa 400 Kilometer von mir im Norden. Ja, okay. Schöne Grüße übrigens an den Selbstgesprächler. Ah. An der Stelle. Schöne Grüße. <lacht> um,
1: der Hamburger. Oh Gott. Um, der Hamburger hat mehrere, da muss ich echt sagen, das sind Mythen, weil davon keins wirklich belegt ist, mehrere Entstehungsgeschichten. So Die bekanntesten sind vier Stück. Die erste Möglichkeit ist, dass das Ding aus dem Rundstück warm basiert, was so ein quasi ein belegtes Brötchen mit Schweinebraten und Bratensauce ist. Zumindest sagt man das so, das soll es so in Hamburg gegeben haben oder noch geben, weiß ich nicht genau. Ähm, beziehungsweise eine Variante davon eben als Hacksteak. Und das soll dann mit deutschen Einwanderern in die USA gekommen sein und dann, ja, sich darüber verbreitet haben. Tatsächlich ist eine Sache davon nachweislich, nämlich 1904 gab es auf der Weltausstellung in St. Louis solche Brötchen, die als Hamburg verkauft wurden, also ohne das ER.
0: Ganz kurz, also nur, weil ich nicht abgehangen werden mhm. möchte. Ähm, also das heißt, man hat zur Weltausstellung ein, eine besondere Art von Sandwich entwickelt genau. und hat das Hamburger genannt. Nein, Hamburg. Hamburg, mhm. okay, okay.
1: Das ist wahrscheinlich Sandwich Hamburg dann oder so. Mhm. Ja. Das ist die erste Option. Dann gibt es noch eine zweite. Da gab es das äh, aus einem Kochbuch, bereits aus... 1842, immer seltsam mit diesen expliziten Daten, äh, aus den USA, wo eben ein Hamburger Steak, äh, also eine Hackfrikadelle, als Steak nach Hamburger Art äh, gefunden wurde und das sich das einfach nach und nach auf ein Brötchen geschoben hat, so einfach als mitnehmbarer Snack. Mhm. Und ja. Weil die dritte Option, und da ist New York ganz, ganz wichtig, die legen da sehr viel Wert drauf, dass das die korrekte Form ist. <lacht> Kommen wir <lacht> nämlich zu jetzt, der Staat New York, wichtiger Punkt. 1885 soll in Hamburg, also Hamburg, in Amerika, im Staat, bei Buffalo in der Nähe von New York, also in New York, im Staat in New York, auf einem Jahrmarkt durch die Manches Brothers verkauft worden. Also so ein Brötchen, ne? so wie, wie wir jetzt einen Hamburger kennen. Und zwar sollen sie auf die Idee gekommen sein, weil sie einen Engpass bei Schweinebratenbrötchen gehabt haben. Bei Hot Pork. Und haben dann mit Rinder, äh, ja, Rinderfleisch, Rindfleisch Rinderfleisch, exprimiert, um dann eben zu dem heutigen Burger zu kommen. Und New York, der, also der Staat, wirbt halt daher offiz wohl offiziell mit dem Slogan, New York's Gift to the World Cuisine, the Hamburger. Es wird stark bezweifelt, ob das stimmt.
0: Okay, aber ich meine, ähm, nice, nice, die Werbekampagne mhm. funktioniert. Ähm, ich finde die Story dahinter echt schön. Ich auch, hm? zugegeben. Also das ist, das ist ja was, was ich tatsächlich sehr mag, wenn, wenn äh, ein berühmtes Essen ne, so eine coole Geschichte hat. Und das ist, das ist eine ganz nette Geschichte. Mhm. Hamburger ist eine sehr extrem leckere Sache. Hast, hast du eine Lieblingskombi? Oh, mh, eigentlich
1: ziemlich klassisch. Also Brötchen, ähm, ein Patty, ähm, Tomate, Gurke, Zwiebel, mhm. äh, Soßen, na, ob man jetzt Ketchup, Senf oder irgendwas anderes besonderes Tolles, irgendwie eine barbecue sauce oder so raussucht und dann einfach das Brötchen zum Abschluss wieder oben drauf packt. Ganz simpel, mhm. super clean, lecker.
0: Also den besten Hamburger, den ich mal gegessen habe, der hatte ein, also es war selbstgemachtes Brötchen mhm. und da lag dann ähm, halt das obligatorische Salatblatt war in dem Fall Rucola-Salat, der ist ja etwas bitterer und da war dann äh, Ziegenkäse, Walnüsse, das Fleisch, nochmal Rucola, Tomate oder erst die Tomate und dann das Rucola, keine Ahnung, dann der obere Bann drauf und das war oh, das klingt gut. Mega, das war einfach echt super. Auch die Soße, die da drauf war, ich könnte nicht sagen, was das für eine Soße war. Die war halt ähm, speziell für den Burger ähm, passend dazu gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass und sie die, mit Honig gewesen ist.
0: Genau, also die war halt schon süß. Die, ich, ich denke, da wird auch ein bisschen Senf mit drin gewesen sein. Und das war einfach göttlich. <lacht> <lacht> ja, und ich hatte ähm, Uh, some, die werten HörerInnen, die uns auf Twitter folgen, uh, ja mitbekommen, die Umfrage gestartet: so, Hey, was ist denn euer Lieblingsessen? Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Antwort Fischstäbchen kommt. Hast du eine besondere Beziehung zu Fischstäbchen? Ähm, ich habe sie gerne gegessen mit
1: Spinat und Knuffeln. Ja, dabei, aber das, das reicht aber
0: ich, ja, weil ich habe überhaupt keinen kein Fischstäbchen-Bezug. Also ähm, ich gar nicht. Also das ist so etwas, was auf meiner kulinarischen Karte ein weißer Fleck ist. Ich weiß, dass ich die als Kind auch mal gekriegt habe, wenn es schnell gehen sollte, aber hm. also, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Und äh, Pizza Hawaii mit Bacon. Oh Gott, ich das ist bin ja... So abgefahren. Ich, bekenne mich als, habe ich ja jetzt schon, ich glaube, das sage ich jetzt schon das fünfte Mal in unserem Podcast. Ich, ich esse Pizza Hawaii, ich bestelle Pizza Hawaii, ich mache das auch öffentlich im Büro, wenn Donnerstags Pizza bestellt wird. Da kenne ich nichts.
1: Würde ich auch nicht kennen, Pizza Hawaii ist geil.
0: Danke. Das ist großartig. Ich muss die, ich muss die alleine essen, setzt sich keiner oh. zu mir, bis die aufgegessen ist. <lacht> Weil manchmal esse ich auch Pizza mit Brokkoli, das ist noch schlimmer. Nein, das ist auch großartig. Wenn es um, wenn's um Pizzabelag geht, dann sind viele Menschen sehr wenig tolerant. Kann ich... Warum ist das so?
1: Weil ich glaube, bei, gerade bei Pizza Weiß, die Leute diese Kombination von süß und herzhaft abschreckt.
0: Oh, es ist so klasse. Das ist großartig.
1: Ich meine, Hähnchen-Sauer ist auch
0: lecker. Oh ja, oh. Hm. Da geht es wir plötzlich. Wir müssen dringend beim äh, Walk of Fame essen. <lacht> <lacht> Aber wenn wir jetzt die Pizza haben und den Hamburger, das da fehlt ja eigentlich das Dreigestirn Fritten. Ja, oh, Fritten. Oh, großartig. Okay, ich habe einen Nerv getroffen. Max, erzähl mir mehr. Was, 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 was hat da eine kluge Internetrecherche zum Thema Fritten ausgegeben? Und ich möchte jetzt nicht hören, dass wenn ich meine Fritten in der Heißluftfritteuse mache, ich da irgendwas falsch mache, weil die werden wirklich lecker.
1: Das, das, da werde ich jetzt nichts groß zu sagen. Wie die Herstellung? Okay. Ist das, 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 nee, nee, nee. Ich habe ein neues Lieblingsgericht okay. für mich gefunden. Bis vor kurzem war es ja eigentlich noch die, äh, der Hamburger, der Klassiker. Mittlerweile ist es Putin. Also nicht Putin, sondern oder auch nicht Pute, <lacht> sondern ich bin ich bin des Französischen nicht so mächtig, dass ich das so sauber aussprechen kann.
0: Alles gut, alles gut. Ich glaube, dass du das richtig aussprichst. Ich meine, das würde man mit OU schreiben,
1: oder? Genau. P O U T I N E. Wo auf jeden Fall, Wo kommt's her, wenn du sagst es? Es ist ein kanadisches Fastfood. Und ähm, das ist letztendlich, also ganz simpel runtergebrochen, ist das sind das Fritten mit Bratensoße. Und Mozzarella. Und das ist geil. Kannst
0: du das bitte nochmal sagen? Ja, gerne. Äh, mein, mein, also nur zur Erklärung: mein, mein Gehirn, eigentlich hat mein Magen gerade <lacht> meinem Gehirn die Sicherung rausgenommen.
1: <lacht> okay, es sind.
0: Hast du gerade gesagt, Bratensoße auf Pommes? Mhm.
1: Und obendrauf Mozzarella.
0: Was habe ich in meinem Leben verpasst, dass ich das bisher noch nicht kannte? Also das ist jetzt, ich, ich weiß, das, natürlich würdest du dir da nichts ausdenken. Und wenn, wäre es ein super, super Ding, ums auszuprobieren. Aber das ist tatsächlich was, was real ja. existiert. Ja, das
1: gibt es wohl schon seit den Mitte der 50er Jahre ähm, und soll aus dem ländlichen Quebec stammen. Auch hier wieder so ein Mythos-Ding, wo unglaublich viele Details ne, für... Etwas aber warum macht man das?
0: Du hast das vorhin wunderbar gesagt. Also ist, es ist, es klingt voll lecker, aber warum kommt man auf die Idee, eigentlich ja Pommes, die man versucht, von sämtlicher Feuchtigkeit wegzuhalten, damit sie knusprig bleiben, mhm. ähm, da Bratensoße drauf zu kippen und oh, Mozzarella? Oh, ich habe so Hunger. Oh, ich ich habe so Hunger. Okay, dann, dann kann ich ja kurz erzählen, was
1: sich äh, der Stammgast Eddie wo wohl dabei gedacht hat. Und zwar ist das ein. Stammgast aus dem Café Le Café Ideal im Städtchen Warwick. Ähm, er hat sich gedacht, komm, ich bestelle mir Fritten und, äh, ja, er wollte so Quark-Käsebruch haben. Da oben drauf. Dann sagt gut, okay, gibt eine Riesensauerei, aber bitte, ne? Riesensauerei übrigens, sowas ähnliches wie Poutine oder -Käsebruch. so. Ähm, Käsebruch. Ja, genau. Quark-Käsebruch, okay. ne? Das also so und das macht halt uh -huh. die Fritten halt kalt. Ne, weil Käse lag es ja normalerweise kalt. Und um dem entgegenzuwirken, hat er gesagt: Komm, hau mir Bratensauce drauf. Und bleiben die Fritten warm. Das ist nichts um. kompliziertes. Nachvollziehbar. Aber es ist, es ist auch einfach schweinelecker. Muss man einfach mal sagen.
0: Das ist. Also. Das ist ja tendenziell ein Essen, wo man sich von oben bis unten einsaut. Ähnlich wie mit Hamburger, oder? Oh ja. Und also außer, außer natürlich, man macht das ordentlich mit Messer und Gabel und so weiter. Ja, aber das sind aber Fritten. Die kann man auch mit einer Gabel essen.
1: Ja, gut, das sollte man bei denen wahrscheinlich auch wegen der Soße. <lacht> Mache ich tatsächlich okay. auch. Okay. Aber das ist großartiges Essen. Also so in dem ganzen, damit kann man ganze Mahlzeiten füllen. Man kennt das wahrscheinlich auch mit, mit Chili-Cheese-Fries. Fällt potenziell auch in diese Reihe. Also mit Käsesoße ah, okay. drüber ne? und ja. Jalapenos mhm. drauf. Mhm. Mhm. Fällt da auch rein oder, oder mit richtigem Chili, also chili Con Carne oder sin ne? und dann eben nochmal mit Käse, also wie Cheddar oder so drüber. Fällt da alles rein. Das kenne ich
0: eigentlich mit Tortilla-Chips. Ja,
1: aber das geht halt auch mit Pommes. Ich
0: glaube, mit Pommes mhm. ist das halt nochmal ein Eck in ja Glaubst du, man kann diese Pommes auf einen Pizzateller legen und daraus eine Putinpizza machen?
1: Das klingt nach einer Herausforderung.
0: Also ich meine, es ist ja im Endeffekt naja. Käse ist dabei, es ist Soße dabei, ähm, Kartoffeln Okay, frittierte Kartoffeln, aber es sind immer noch Kartoffeln. Es gibt P
1: Pizza mit Pommes drauf, also ja. Ja, klingt gut.
0: <lacht> klingt sehr, sehr mächtig, aber Hast du gerade gesagt, es gibt Pizza mit Pommes, obwohl es gibt Pizza mit allem. Ja. habe Letztens habe ich gesehen, ich weiß gar nicht wo, dass es Pizza mit äh, Spaghetti Bolognese gibt. Das ist großartig, das war das beste ja, Land, Da frag Essen. Ich mich, äh, ich erkläre auch kurz, warum das das beste Darmparty party essen, essen, ist. Okay, weil ich ich also ich meine, zu, zu meiner Zeit, da hat man Lan, für Larm-Partys hat man noch seinen 3 Milliarden Kilo Tower und ja. seinen 4 Milliarden Kilo äh, Monitor irgendwo hingetragen, mhm. mit der sehr groben Tastatur <lacht> und einer Maus, wo ständig Wolle im Ball drin war, oh ja. uns es ja. auseinanderschrauben musste, um es sauber zu kriegen. Und dann stelle ich mir einfach diese Art von Essen sehr gefährlich vor, weil... Ne? Okay.
1: Warum das genial ist? Man muss braucht nur eine Gabel. Durch diese Gabel hast du ein Gericht, nämlich die Spaghetti Bolognese, die du in aller Ruhe davon runterfuttern kannst. Und dann später, wenn du immer noch Hunger hast, weil, naja, LAN-Party halt... Hast du noch eine Pizza Margarita? Eine ganze. Und das ist extrem
0: praktisch, weil die kannst du ja dann. Aber dann hast du keine Pizza Margarita mehr. Du hast einfach nur noch eine Pizza, wo Reste von <lacht> Bolognese-Soße drauf liegen. Ja, okay. Aber das ist doch keine Pizza Margarita. Also, nee, den... ist. Nee, das es ist eine ist, Pizza um, mit
1: Bolognese-Soße noch oben drauf. Okay, Pizza Margarita mit Bolognese-Soße.
0: Aber deswegen bestellt man sich doch einfach zwei Pizzen und gefüllte Pizzabrötchen. Um die ganze Nacht durchzuhalten. Ja, aber da stehst du
1: doch nicht mit. Ne da stehen da zwei oder drei Kartons statt einem und eine Gabel. Ich
0: glaube, wir werden uns da nicht einig, oder? Müssen wir auch nicht. Ich bleibe ich bleib dabei, ich mag das trotzdem sehr. Ja, das ist ja auch total okay. Hast du schon mal ähm, irgendeine total verrückte Pizza selber gemacht? Selber gemacht? Ähm. Ja. Ich selber gemacht. Und wenn ja, wie schlimm war es. Doch, wobei, doch,
1: oh Gott, ja. Mhm. Ganz liebe Grüße an Kai und Marv, wenn ihr euch noch daran erinnert. Wir hatten damals, ähm, also das musst du geben, wir haben uns eine Dönerpizza geholt. Gott, das glaubt mir kein, 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 kein mm, Kerl. Dönerpizza. Ja, Dönerpizza ist schon super. Dann haben wir uns geholt. Und <lacht> wir hatten unfassbar viele Üeier da.
0: Weil Nein. gab's. Ja
1: Moment, die wird noch besser.
0: Ja, ja ich äh, habe da auch kann kann da, da kann ich was zu beitragen. <lacht> Und wir
1: hatten halt dementsprechend auch viel viel Schokolade da. Mhm. Und da wir ja was richtiges essen wollten, also die Pizza, mhm. aber in dem Modus waren, komm wir blödeln ein bisschen rum, mhm. haben wir diese Schokolade auf die Pizza gelegt. Und wie soll ich das sagen? Es war lecker.
0: Welche Kombination hattest du dann am Ende?
1: Also es war Dönerpizza mit extra Käse und schön würzig. Ah, ja, ich glaube,
0: dass viele Leute tatsächlich nicht unbedingt wissen, was eine Dönerpizza bedeutet. Also okay. Ähm, Deswegen. Ähm, der,
1: der typische Teigfladen, ein bisschen bubbligere, aber Teigfladen. -hmm. Tomatensoße, Kebabfleisch, also Döner-Kebabfleisch. Ne? -hmm. Ich glaube, es war äh, Kalb. Ähm, also würzig Kalbfleisch. ne? Und dann obendrauf doppelte Portion Käse. Also, Mozzarella, <lacht> Gouda, äh, keine Ahnung, was da alles drauf war. Ich war einfach froh, dass, dass, da viel Käse drauf war. Und dann obendrauf noch ein paar einzelne Stücke, auf jedem einzelnen Stück dann von der Pizza, nochmal einzelne Stücke von der Kinderschokolade, also von der Ü-Ei-Schokolade drauf. Mhm. Das war echt abgefahren, aber es war erstaunlich lecker.
0: Naja, es kombiniert halt auch wieder dieses süß und salzige. Mhm. Ich glaube, das äh, ist etwas, was wir echt, echt gerne mögen. Und es hat eine Menge Umami. Und eine Menge Fett. Oh, ja, Fett, Kohlenhydrate, also alles das, äh, wo unser Gehirn sofort in den, mhm. äh, wie geil da ist, das Heroin-Modus schaltet.
1: Mhm. Mhm. Es war wirklich, wirklich lecker. Aber es ist eine Sache, wo ich sage, da, also ich würde es noch mal essen, aber nicht mehr in der großen Menge.
0: Also ich, ich kenne jemanden, der äh, hat eine, eine Leidenschaft für ähm, Pizza. Mhm. Also klassisch Pizza, dann kommt äh, Tomatensauce, Käse mhm. und dann kommt da äh, geraspelte Möhre. Sie muss geraspelt sein, damit die Süße der Möhre ordentlich durchkommt. Mhm. Ähm, und dann macht er da Nutella mit drauf. Gut,
1: ich kann mich nicht beschweren. Ich, ich Meins wäre es nicht?
0: Es ist lecker. Also das ist es ist wirklich also ich ich da vorgesessen und habe mir gedacht so hm, das ist jetzt nichts was ich normalerweise essen würde aber weißt du wenn dich jemand total happy anguckt weil er halt eine Pizza selber entwickelt hat und alle die die gegessen haben ihm sagen die schmeckt <lacht> Und ich dann ja, ich, ich denke mal, ja, diese höflichen Menschen, ich bin da halt anders. Ich würde ihm halt sagen, wenn es nicht so ist. Und dann habe ich ganz vorsichtig eine Ecke probiert und habe gedacht, F das schmeckt wirklich. Oh, ich habe noch was, vergessen. Oh,
1: auf der Pizza was waren, vergessen. Auf der Pizza waren auch noch Jalapenos.
0: Also es war auch noch scharf. Also ja, das... Ja, aber das, damit hast du komplett ja alles abgedeckt. Ja, ne? also es war alles mhm. drauf. Aber die
1: Kombination, Entschuldige, das ist... Ähm, das, und die war wirklich lecker, diese Pizza? Also,
0: mhm.
1: ich bin ja versucht, das jetzt auszuprobieren. <lacht> Aber ich werde jetzt nicht extra noch einen Teller holen gehen.
0: Nee, lass uns, lass uns vielleicht auch die Aufnahme zuerst zu Ende machen. Ach so, äh, Dann ja. kann ich zu meinem Essen gehen und du kannst zu deinem Essen gehen <lacht> und es werden keine Menschen zu Schaden kommen. Bei, bei dieser Aufnahme wurden keine weiteren Menschen verletzt.
1: Das definitiv nicht. Und dann, ich werfe hier heute nichts runter. Ich, ich bleibe ganz einfach so
0: sitzen. Alles gut. Gut, gut. Ich ähm, mein, 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 mein Teil in dieser Folge war ja, du, du bist für nette Essensideen zuständig und ich eher für den Nerd-Kram drumherum. Mhm. Und ähm, es gibt ja Schlösser für Kühlschränke, ne? Also so, manchmal sieht man das in Büros, dass Kühlschränke tatsächlich abschließbar sind.
1: Ja, okay, ja.
0: Ich habe auf, meine, auf, auf meiner äh, Recherche, bei meiner Recherche habe ich ein Au Eisschloss von Ben Jerrys gefunden. Wie steht das aus, Damit Eis? kannst du, nein, du kannst tatsächlich mit so einem Zahlending. Zahlenschloss, kannst du wirklich dein Ben and Jerrys Eis verschließen? Ach, den Becher! Ja, richtig, sodass du quasi, also ich meine, du kannst ja immer noch den Boden aufschneiden, aber äh, also ich, ich, das fand ich wirklich hart. Wenn ich mir überlege, du hast so Weiß ich nicht, du bist gerade irgendwie auf Diät ähm, und der Vigela hat irgendwie so eine latente Ben Jerry's Abhängigkeit, <lacht> kauft sich völlig überteuerte Eisschlösser von Ben Jerry's, stellt überall magischen Code ein, 666, und du gehst einfach mit einem Brotmesser hin und säbelst den unteren Rand ab und löffelst dann halt einfach von unten. Also... <lacht>
1: Das ist ja großartig. Und machst es dann aber auch wieder zu, ne? Also stellst den Becher auch
0: wieder hin. Ähm. Ja, richtig.
1: Ich weiß nicht, wie das verschwunden ist. Oh, ich hab so also,
0: wie jetzt? Du hast, du hast das Eis doch abgeschlossen. Du bist schuld, ich kenne doch die Kombination nicht. Ja, das auch. Genau. Ja, ein Schloss das, für den äh, Ben
1: Jerrys Eisbecher. Ein
0: Eisschloss für, von Ben and Jerrys für die Eisbecher. Also ich denke mal, dass man das für alle Eisbecher benutzen kann, die die gleiche, den gleichen Durchmesser haben. Mhm. Aber die, das ist halt ein großartiger Werbegag, wie ich finde. Ja. Ich musste wirklich lachen. <lacht> um, eine Sache, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und ich, ich werde niemals zugeben, wie viele YouTube-Videos ich mir dazu angeguckt habe, einfach weil ich das so irre finde. Es gibt einen 3D-Drucker für Pancakes.
1: Das ist ja, das ist ja genial.
0: Ein Pfannkuchenbot, der macht dir wirklich aus dem, in Anführungszeichen, 3D-Drucker. Also eigentlich sind es ja wirklich 3D-Drucker, aber halt nicht mit Plastik, Metall oder sowas, sondern wirklich mit Pfannkuchenteig, macht er dir Pancakes. Also die Platte ist, ist halt auch heiß und der Teig wird dann halt wie bei einem 3D-Drucker üblich in, in die Form gesetzt, die man haben möchte. Und so kannst dann im Endeffekt, wenn du so ein, also ich stelle mir das so vorne, ich sitze so morgens beim Frühstückstisch, habe so einen weiteren kleinen Tisch neben mir, wo andere Leute Marmeladen und keine Ahnung was draufstehen haben, was halt auf dem Tisch keinen Platz mehr hat, weil du irgendwie tausend Leute zu Besuch hast und ich habe da einfach einen fetten 3D-Drucker draufstehen, der mir meine Pancakes
1: druckt. Das ist doch genial, da kannst du dich zum Frühstück schon den Turmstern äh, braten lassen. Das ist doch genial. Ja, oder
0: wenn du jemanden nicht leiden kannst, dann kannst du dem einfach einen Mittelfinger drucken als Pancakes und sagen, ups, Fehlfunktion, sorry. Ich
1: habe dir hier was zum Frühstück gemacht. Ich kann nicht so viel, dass die restlichen vier Finger fehlen.
0: Es muss ja nicht mitgedrückt <lacht> haben, es tut mir leid. Genau, also Ich, ich, ich finde ich super. Also das, <lacht> das hat mich doch sehr amüsiert. Also ich meine, sowas wie ein Star-Wars-Toaster oder das Star-Wars-Waffeleisen, das kennt ja eigentlich fast jeder. Ja, oder die Eiswürfel. Ähm, genau, das ist ja alles nicht so. Äh, aber das, so, so ein 3D-Drucker für Pancakes, das hat mich doch sehr, sehr erheitert. Und ich, wie gesagt, ich habe eine Menge YouTube-Videos gesehen, wo man dem Ding beim Herstellen der Pancakes zugucken kann. Das ist ja sowieso und so ein Ding. Es ist unheimlich
1: beruhigend, einem Gerät zuzusehen, wie es etwas fertigt. Plus, das ist Pancakes ja, außer sind.
0: Du hast, außer du hast gerade Hunger und das sind Pancakes. Okay, tusche ich. Das wird schwieriger. <lacht> und eine Sache, die ich gefunden habe, die ich einfach aus, 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 als alter Marvel-Fan ganz cool finde, es gibt einen Fleischklopfer, der aussieht wie Mjölnir. Also du kannst dann quasi, während du dein Schnitzel verprügelst, kannst du dich wie Thor fühlen, der gerade auf Loki eindrischt.
1: Schöne Vorstellung. Schöne Vorstellung. Mhm. Ich kenne das bisher nur als ähm, Flaschenöffner.
0: Ah, okay.
1: Ist auch sehr hübsch. Mhm. Aber ich finde den Fleischklopfer
0: eigentlich cooler. Ja, ich dachte, das, das amüsiert dich. Und, und eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen ZuhörerIn ähm, amüsieren wird, wir kennen ja alle wahrscheinlich Freddy Kruger Nightmare on Elm Street, diese ähm, Handschuhe, die er hat, mit den Viel zu lange äh, Mess, Messern, genau, mit den Klingen, danke. Es gibt etwas Ähnliches, und zwar gibt es Handschuhe, mit die wie Bärenpfoten aussehen, mit Krallen, mit denen man das Pork, also das fertige Pork-zu-Pult-Pork Pork ziehen kann, indem man einfach wie ein Bär das Zeug ausweidet. Und es sieht auch wirklich so aus, wenn man sich das auf den Videos anguckt, vor allem, weil die Leute da aber auch noch lustige Gesichtsausdrücke machen und äh, Bärengeräusche. Und äh, du hast dann, also ich meine, wir Deutschen, die, wir haben ja normale, für uns, völlig normale Essensgrößen, wenn, wenn wir Pulled Pork für Freunde machen, mhm. dann hast du da vielleicht einen großen Braten, den du zerfetzt, aber Amis übertreiben es ja völlig und die haben dann da ein halbes Schwein als Braten, was halt auseinandergenommen wird. Oder Pulled Beef, also geht ja, geht ja auch, aber halt nur mit diesen Handschuhen, die wie Bärenkrallen aussehen. Und ich meine, stell dir das mal vor, so, diese, diese Kombination aus, aus vielen Dingen. Ähm, du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, Grillabend in der Nachbarschaft. Und äh, es gibt gerade so ein bisschen Nachbarschaftsbeef. Und zuerst bearbeitest du das Steak von demjenigen, mit dem du Beef hast, mit deinem hier, Fleischklopfer guckst ihn halt die ganze Zeit böse an. Und wenn es dann darum geht, das Pulled Pork für die Burger fertig zu machen, streifst du dir halt so Mörder-Bärenkrallen über, guckst ihn immer noch böse funkelnd an, zerfetzt das Fleisch. <lacht> und du machst das ist so halt die ganze Zeit so ein Starduell und wenn es dann Nachtisch gibt, kriegt der Ben Jerrys Becher mit Schloss. Hier, für dich. Und wenn er fragt, was ist der Code, dann kannst du sagen, der Tag, an dem du ausziehst. <lacht> Boom, schon hat die Nachbarschaft gute Laune. <lacht> Das ist ein genau. schönes Szenario. Das ist ein halt sehr fieses, ja, also, aber sehr schönes Szenario. Ja, ich, äh, ich habe Hunger. Ich bin ein Hengui. wurde die Snickers-Werbung erfunden. Welche? Das war super. Du meinst die mit der Diva? Ja, vielleicht. <lacht> ähm, hör mal, in, in wenigen Minuten ist mein Essen fertig. Oh, äh. Ich
1: will, den, ich will nicht mit den Klauen in Berührung kommen. Ähm, ich werde dir natürlich Platz machen. Das, das, das finde ich voll lieb. Ähm, hast du heute noch was vor? Nee, tatsächlich nicht. Ich werde mir einfach einen schönen Tag, einen entspannten Tag machen. Mal gucken, was es
0: wird. Okay, also wenn Blutunterlaufene, also Menschen mit blutunterlaufenen Augen auf dich zukommen. Und sagen, Hilfe, Essen, dann bin ich das. Wenn es nicht Hilfe, Essen sagt, sondern irgendwas Unartikuliertes, dann ist es ein Zombie. Lass dich Ach, nicht beißen. Dann soll ich Futter werden? Ja, okay, okay das lasse ich lieber. <lacht> genau. Äh, ja, dann äh, würde ich mal sagen, Max, guten Appetit <lacht> mit deiner Pizza. <lacht> ja, danke. Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> ähm, und äh, wir können ja schon mal ein bisschen teasern, dass wir mit der nächsten Ausgabe, die oh, ja. in 15 Tagen kommt, ein, ein wenig ähm, in die Weihnachtszeit geleiten möchten. Wenn ihr eine Lieblingsweihnachtsgeschichte habt oder eine witzige Anekdote zum Thema Weihnachten, die nichts mit Familienstreit zu tun hat. Wir <lacht> reden von witzig, nett, weil, nicht von schwierig. Genau, wir wollen... Genau, wir wollen äh, gerne positive Traditionen oder schöne Traditionen hören. Äh, schreibt die uns, schickt uns Nachrichten. Und zwar könnt ihr das machen über
1: Twitter zum Beispiel. Das wäre Netflix. Oder äh, bei YouTube könnt ihr es uns in die Kommentare schreiben. Bei
0: Netflix. Oder bei Instagram, wo wir, jetzt haltet euch fest, ihr werdet nicht drauf kommen, auch at nerdflex sind. Oh, Oder ihr schreibt uns so eine Oldschool-E-Mail äh, an podcast. gmail.com Und ja, wir wissen, dass das verwirrend ist, dass alles nur Nerdflex ist, außer oh, okay. unsere E-Mail-Adresse. <lacht> Ein bisschen mitarbeiten müsst ihr auch, Freunde. <lacht> <lacht> oh, Ach, je, je. Ich habe so Hunger, Max. Ich werde wahrscheinlich den Weg zur Küche nicht schaffen. Ich gebe Herrn Juvi Bescheid. Okay, das ist nett. Wenn ihr hier gleich reingestürmt kommt, war ja auch Bescheid. ne? Wenn mir so ein Snickers hinwirft und sagt, ihr Vibe ist, lass uns nicht die Menschheit gefährden. Ist das Snickers. Oh yeah. Ja, okay. Dann ähm, mach's, gut. mach's gut. Pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Und äh, meldet euch bei uns, schreibt uns. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. genau. Bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.